0: Audio Now.
1: Die Stunde Null. Der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV zu den wichtigsten Themen der Woche.
0: Was wir begrüßen, ist der Ausbau der erneuerbaren Energien. Wobei wir müssen ehrlich sagen, dass immer Sonne und Wind so ein bisschen im Vordergrund steht und Wasser wird immer so ein bisschen vernachlässigt. Zum einen, weil in Deutschland Wasserkraft nur 5 der Energieversorgung ausmacht. Aber wir glauben natürlich an die Wasserkraft. Wasserkraft ist ja auch die am größten installierte Kapazität von erneuerbaren Energien. Wir haben immer noch in der ganzen Thematik Genehmigungsverfahren, Auflagen und so weiter zu viele Hürden, um neue Anlagen oder neue Technologien neu auszubauen. Wenn wir jetzt neue Technologien auf den Markt bringen, nehmen wir das Beispiel Energiespeicherung, wie lange da die Genehmigungsverfahren sind und da müssen wir schneller werden. Verschmutzung der Ozeane ist ein Riesenthema durch Plastikverpackung. Das ist der eine Trend und der andere Trend ist natürlich der onlinehandel der jetzt durch Corona nochmal verstärkt wurde. Also die Verpackungsnachfrage nach Verpackungspapier und Karton ist im Moment sehr stark. Insofern haben wir hier eine sehr gute Nachfrage und einen sehr hohen Auftragseingang für Papiermaschinen.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Stunde Null. Mein Name ist Horst von Butler, schön, dass Sie wieder zuhören. Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, heute schauen wir tief in das Herz der deutschen Industrie. Denn wir reisen gedanklich nach Heidenheim zu Voigt. Voigt ist einer der bekanntesten Maschinen- und Anlagenbauer Deutschlands. Wenn irgendwo Papier hergestellt wird in der Welt, geschieht das oft und auf den Maschinen von Voigt. Voigt baut seit über 100 Jahren weltweit Wasserkraftwerke, also Generatoren, Turbinen, Pumpen und Steuersysteme, alles drum und dran. Und in Kränen, Baufahrzeugen und Zügen und Schiffen stecken oft die Brems- und Antriebssysteme des 1867 gegründeten Familienunternehmens. Nach der Corona-Delle und etwas schmalen Gewinnen in den vergangenen zwei Jahren sind die Auftragsbücher nun prall gefüllt, denn Freud profitiert neben der Digitalisierung vom Umbau vieler Unternehmen zur Nachhaltigkeit. Und im Gespräch erklärt mir CEO Thoralf Haag, was sich Freud davon verspricht und wie er das Unternehmen damit in die Zukunft steuern will. Das
1: war die Woche. Russland und Deutschland spielen beide eine wichtige Rolle in unserem gemeinsamen europäischen Haus. Wir leben seit über 75 Jahren in Frieden zusammen. Wir haben ein fundamentales Interesse an stabilen Beziehungen. In den letzten Wochen haben sich mehr als 100.000 russische Soldaten mit Panzern und Geschützen in der Nähe der Ukraine versammelt, ohne nachvollziehbaren Grund. Und es ist schwer, das nicht als Drohung zu verstehen.
2: Ja, Außenministerin Annalena Baerbock war diese Woche zu Besuch in Moskau. Nun treffen sich erneut Amerikaner und Russen in Genf. Und der amerikanische Außenminister hat auch nochmal der Ukraine versichert, die unerschütterliche Unterstützung. Wir erleben Tage einer Welle von diplomatischen Gesprächen, Verhandlungen, Schlagabtauschen, Ritualen und Tuchfühlungen, die wir, glaube ich, in der Intensität und Angespanntheit lange Zeit nicht mehr erlebt haben. Wir sind jetzt in so einer stand phase Rhetorisch sind die Schützengräben längst ausgehoben. Und man muss sich das nur mal auf der Zunge zergehen lassen, dass wir tatsächlich einen Krieg befürchten an den Grenzen Europas. Eine Äußerung von Joe Biden hat für Wirbel gesorgt. Er hat gesagt, Sanktionen hingen auch ein bisschen davon ab, wie stark Russland die Ukraine angreift. Ob es nur ein kleines Eindringen ist oder eine Invasion. Wir hören da jetzt noch mal rein, was er genau gesagt hat. And so, ich denke,
1: ist, dass Russia will be held accountable if it invades and it depends on what it does. It's one thing if it's a minor incursion and then we end up having a fight about what to do and not do, etc. But if they actually do what they're
2: capable of doing with the force amassed on the border, it is going to be a disaster for Russia. Und viele waren natürlich entsetzt, das sei praktisch grünes Licht für Putin und seine Worte wurden auch ehrlich klargestellt, wenn sich russische Streitkräfte über die ukrainische Grenze bewegen, hat das Weiße Haus gesagt, ist das eine erneute Invasion und darauf werden die Vereinigten Staaten und die Verbündeten schnell, hart und geschlossen reagieren. Aber wie geschlossen man ist und wie hart, das ist inzwischen unklar. Manches weiß so in eine Richtung, viele rechnen inzwischen damit, dass Putin vielleicht einen kleinen Krieg im Donbass anzettelt und die Gebiete annektiert, wofür er dann mildere Sanktionen bekommt und nicht gleich vom Zahlungssystem SWIFT abgeklemmt wird. Und der Westen hat auch durchblicken lassen, dass das Thema NATO-Mitgliedschaft der Ukraine eigentlich vom Tisch ist. Ich frage mich ja immer, was Putin mit diesem armen, weder bodenstoffreichen noch industrialisierten und oft verlassenen Landstrichen eigentlich vorhat. Das ist ja wirklich so diese Territorialdenke des 18. und 19. Jahrhunderts. Aber wenn man sich diesen Konflikt anschaut, dann muss man doch einiges festhalten. Es ist eine Krise, die Russland inszeniert hat. Eine Bedrohung, die das Land selbst heraufbeschworen hat. Und auch diesen Showdown. Und jetzt ist nur unsicher, ob der blutig ausgeht, halbblutig oder es im besten Falle doch in einer Art neuen KZE-Prozess mündet. Über allem schwebt die Frage, wie ernst meint es Putin. Und die Financial Times hat in einer bemerkenswerten Analyse geschrieben, dass es für ihn eigentlich keinen besseren Zeitpunkt geben würde, das zu tun, denn die Ukraine ist sein unfinished Business, Europa schwach und uneins und die Amerikaner nur scheinbar entschlossen und abgelenkt. Kurz eine persönliche Anekdote: Ich habe ja in Russland studiert in St. Petersburg und das war just zu dem Zeitpunkt, als der Aufstieg von Putin begann, das war im Jahr 1999 und das war ja diese Phase der Eröffnung und der Liberalisierung. Aber die ist vielen Russen eben auch ein, als eine Phase des Chaos in Erinnerung geblieben. Und da war diese dreifache Demütigung, von der damals politische Analysten gesprochen haben. Die erste, überhaupt der Zerfall der Sowjetunion. Das zweite war die Finanzkrise 1998 und diese bittere Armut auf den Straßen. Ich erinnere wirklich, wie die damit Zahnbürsten standen, mit kleinen Habseligkeiten und versucht haben, das zu verkaufen. Und dann der Kosovo-Krieg der NATO 1999. Und just zu dieser Zeit begann der Aufstieg von Putin den bekanntlich der Zerfall der Sowjetunion traumatisiert hat und der auch diese beständige Expansion gen Osten nie verwunden hat. Und wir müssen auch ehrlich sein, dass wir viele Zwischentöne, die Russland zwischendurch gesendet hat, da haben wir nicht wirklich drauf gehört. Zu Beginn seiner Präsidentschaft hat Putin ein bisschen damit kokettiert, dass er sogar erwogen hat, Moskau anders Bündnis zu binden, doch nach den Auseinandersetzungen mit den USA über den Irakkrieg, und die Osterweiterung der NATO hat dann Putin begonnen, das Bündnis als Bedrohung zu betrachten, als Versuch, Russland einzudämmen. Da war diese berühmte Rede auf der Münchner Sicherheitskonferenz im Jahr 2007, da sagte er, wir haben das Recht zu fragen, gegen wen richtet sich diese Erweiterung? Und da muss man auch ehrlich sein, der Westen und die NATO, die haben diese Bedenken nie richtig ernst genommen. Aber man muss sagen, Putin hat diese akute Bedrohung jetzt komplett erfunden. Die letzte Erweiterung in den Osten ist 18 Jahre her und von seiner Außengrenze teilt Russland eigentlich nur 1,5 Prozent mit NATO-Staaten, also mit den Mitgliedern Norwegen, Estland und Lettland. Es gibt also keine neue Bedrohung und schon gar keine Einkreisung. Von der Orangen Revolution bis zum Einmarsch und der Annexion der Krim zieht sich eigentlich ein roter Faden durch das Wirken von Putin. Restauration. Wiederherstellung der alten Größe und die Eliminierung der 1990er Jahre, die Putin einmal als trübe Pfütze bezeichnet hat. Und je fragiler die eigene Machtkapazität dann auch immer wieder wurde, desto mehr brauchte er diese Ablenkung und die Inszenierung. Und die sucht Putin halt durch außenpolitische Manöver, durch Intervention oder eben auch Annexion. Er will der Störenfried sein und er zieht das auch gerne in die Länge. Denn der russische Staat ist ja auch dank dieser ganzen Repressionen und des Geheimdienstes stärker als in den 1990er Jahren, aus denen uns noch der taumelnde Boris Jelzin die unfassbare Armut und die Rettungsaktionen des IWF in Erinnerung geblieben sind und auch den Russen. Aber diese scheinbare Wiedererstarkung nach außen, diese Demonstration von Macht und alter Größe, die ging eben nicht anher mit einer inneren Stärke. Also ausgenommen jetzt mal die Armee und die Geheimdienste, die Zivilgesellschaft wurde ausgehöhlt. Zuletzt erlebten wir jetzt gerade diesen Schlag gegen die Menschenrechtsorganisation Memorial, die ich wirklich als eine starke Organisation auch in den 1990er Jahren da in Erinnerung habe. Und allein 1500 Journalisten haben vergangenes Jahr das Land verlassen, hat die Zeit jetzt gerade berichtet. Das Wirtschaftsmodell ist eigentlich allein abhängig noch von Rohstoffen, von Gas und Öl. Es gibt keinen nennenswerten Mittelstand, auch in keine Technologieführerschaft, wenig Unternehmertum, abgesehen von einigen aggressiven Playern auf dem Fels Cyber Security. Allein die russische Armee ist deutlich stärker und schlagkräftiger geworden. Russland ist wirklich wieder eine echte Bedrohung für die gesamte europäische Sicherheit. Und dank der Rohstoffeinnahmen verfügt das Land auch über Devisenreserven in dreistelliger Milliardenhöhe. Aber der Lebensstandard der Russen selbst der ohne Frage über Jahre gestiegen war unter Putin in den ersten Jahren, der stagniert oder sinkt. Die Armut steigt wieder, die Lebenszufriedenheit sinkt wieder seit Jahren und das BIP pro Kopf ist seit 2013 eingebrochen. Ist jetzt wieder ein bisschen gestiegen, aber immer noch unter dem Niveau von 2013. Also wirtschaftlich spielt Russland vom Gashahn auf- und zudrehen einmal abgesehen keine führende Rolle. Und deswegen braucht Putin diese Ablenkung, diesen Kampf gegen den angeblich schwachen Westen. Und auch dieses Endgame gegen die Ukraine, das er nun aufführt. Er braucht es zur eigenen Machtabsicherung, zum eigenen Machterhalt. In einem System, was eigentlich erst Staat ist, das sich zwar selbst bereichert und seine Macht ausdehnt, aber zugleich unheimlich tönern wirkt. Das heißt, Putin will diesen Ausnahmezustand so lang wie möglich in die Länge ziehen. Der Ausnahmezustand wird eigentlich der Dauerzustand. Die Stunde Null. Das Gespräch. Kommen wir zu unserem heutigen Gespräch zu Freud. Kurz ein paar Zahlen, gegründet wie gesagt 1867, das Unternehmen hat 20.000 Mitarbeiter, 4,3 Milliarden Euro Umsatz und Standorte in über 60 Ländern. Ein typisch deutsches Familienunternehmen, ein Anlage- und Maschinenbauer, wie er im Buche steht, heute nennt sich Freud Technologieunternehmen. Das machen ja viele Unternehmen inzwischen, alle wollen Technologieunternehmen sein. Voigt hat drei Sparten, Ford Paper, das macht gut 50 Prozent des Umsatzes aus. Damit, das macht man mit Papiermaschinen, dafür ist Freud weltweit bekannt. Und wenn man denkt, naja, Papier ist ja im digitalen Zeitalter nicht mehr so viel Musik drin, naja, da gibt es diesen Trend von Plastik zu Papierverpackungen. Davon profitiert Freud, das wird Fahr gleich erklären. Spannend ist auch die Sparte Voigt Hydro, die macht knapp ein Viertel des Umsatzes. Das Geschäft mit der Wasserkraft, die ja beim Umbau der Energieversorgung weltweit eine Rolle spielt. Wir kennen ja traditionell diese Stauseen und Wasserkraftwerke und Pumpspeicherkraftwerke. Und hier hofft Ford auf viele Projekte in Asien und China und man hat auch viele Projekte schon in der Pipeline. Und in der Sparte Ford Turbo sind alle anderen Antriebs- und Bremssysteme gebündelt, die wir weltweit in Maschinen kennen, in Baumaschinen, in Kränen. Aber auch im Geschäft mit Windrädern ist Ford wieder stärker eingestiegen und aktiv. Kurz ein paar Worte noch zu Thoralf Fark, Er führt das Unternehmen seit 2018. Er hat in Augsburg und Kiel studiert, hat seine Karriere 1994 als persönlicher Referent des Vorstandsvorsitzenden der Thyssen Handelsunion AG in Düsseldorf begonnen. Lange ist sehr. Und nach einigen Stationen in den USA war dann von 2002 bis 2005 Finanzvorstand bei der norddeutschen Affinerie, die heute Arubis heißt. Und dann ist er in den Finanzvorstand eines Schweizer Chemie- und Pharmaunternehmens gewechselt und seit 2016 ist er Mitglied der Konzerngeschäftsführung der Voigt-Gruppe. Und wie gesagt, seit 2018 steht er an der Spitze. Herzlich willkommen in der Stunde Null, Herr Haag. Vielen Dank, Herr Verbuttler. Schön, dass wir im neuen Jahr miteinander sprechen können. Viele Unternehmen schauten ja optimistisch in das Jahr 2022. Andererseits ist da jetzt diese berühmte Omikron-Wand. Bei, bei Ihnen hörte man noch im Dezember, dass die Auftragsbücher proppe voll sind. Und Maschinenbauer sind ja auch immer so ein bisschen Indikator- wie es der Wirtschaft geht. Wie schauen Sie denn derzeit so in die nahe Zukunft, aber auch auf das Jahr noch?
0: Also wir schauen auch vorsichtig optimistisch in die nahe Zukunft und auf das laufende Jahr. Wie wir berichtet haben, im Dezember haben wir einen Rekordauftragseingang verbuchen können mit über 5 Milliarden und wir sind jetzt dabei, diesen Auftragsbestand abzuarbeiten. Klar spielen die Lieferkettenproblematiken und die Verfügbarkeit besonders von Elektronikbauteilen eine Rolle, aber wir kommen ganz gut voran. Und wie gesagt, wir sind vorsichtig optimistisch.
2: Belasten denn derzeit irgendwelche Einschränkungen oder Infektionen Ihren in Betrieb? Also viele machen da ja auch so ganz neue Notfallpläne, weil diese Ansteckung bei Omikron ja nochmal auch eine andere ist jetzt als in früheren Zeiten.
0: Also wir haben ein sehr gutes, denke ich, ein sehr gutes Hygienekonzept hier. Wir bieten auch Impftermine an für die Mitarbeiter. Es wurden unheimlich viele Mitarbeiter geimpft hier im eigenen Impfzentrum, hier zum Standort Heidenheim, aber auch an den anderen Standorten. Und äh, wir haben auch ein gutes Testkonzept. Insofern sind die Corona-Fälle, die wir haben, unseren Standorten auch weltweit überschaubar. Äh, bisher haben wir keine signifikante Beeinträchtigung. Wir sind ja immer dabei, beide Zielsetzungen gleichzeitig wahrzunehmen, die Sicherheit der Mitarbeiter und die Erhaltung des Geschäftsbetriebes. Bisher ist uns das gut gelungen. Ähm, und wir gehen auch davon aus, dass uns das in den nächsten Wochen gelungen wird. Wir sind eigentlich auch darauf vorbereitet, dass äh, hier die Fälle stärker ansteigen werden und äh, haben hier verschiedene Maßnahmen wie Schichtprogramme, Schichtanpassungen und so weiter. Das betrifft hier natürlich hauptsächlich die Produktionsmitarbeiter, weil äh, von den Büromitarbeitern sind, ist schon ein Großteil im Homeoffice. Ähm, und insofern sind wir hier, ich denke, ganz gut unterwegs und auch gut vorbereitet.
2: Lieferketten hatten Sie gerade noch erwähnt, ist ja auch äh, so ein bisschen Dauerthema fast schon. Es gibt verschiedene Einschätzungen, wie lange das noch dauert. Ich hatte neulich den CEO von Rolls-Royce Power Systems, der sprach von 12 bis 18 Monaten. Haben Sie da so einen Horizont, wie lange Sie diese Lieferkettenprobleme noch belasten werden oder beschäftigen werden?
0: Also wir gehen auch davon aus, dass es mindestens 12 Monate noch dauern wird, bis wir bei unseren Lieferanten eine Normalisierung sehen werden. Wir sind hier auch relativ gut aufgestellt, weil wir lokale Lieferketten haben. Also wir haben keine, hatten wir schon, weil wir historisch, wir haben Produktionswerte in Asien, Produktionswerke in Nordamerika, Südamerika und in Europa. Und die sind eigentlich relativ autonom aufgestellt. Das heißt, wir haben Lieferketten im nahen Umkreis von diesen Werken. Und insofern sind wir nicht so stark, wir sind betroffen, aber nicht so stark betroffen wie vielleicht andere Unternehmen. Gibt es irgendein anderes Risiko noch für
2: 2022, was, so, was Sie beschäftigt, wenn Sie nachdenken über das, was vor Ihnen liegt?
0: Ich würde sagen, dass äh, mit der Lieferkettenversorgung ist, äh, die größte Problematik Die zweitgrößte Problematik sind die steigenden Energiepreise. Wir sind ja auch äh, Produktionsunternehmen. Was, ähm, wir haben natürlich auch eine Eigenversorgung, haben auch teilweise eigene Energieversorgung, aber trotzdem die steigenden Energiepreise machen uns schon auch Sorgen, weil wir das nicht immer an die Kunden weitergeben können. Und das Dritte ist natürlich die allgemeine politische Lage, nicht? Ähm, dass wir sehen, dass wir hier uns nicht von beeinflussen lassen und weiterhin in unseren wichtigen Absatzmärkten äh, unsere Produkte und Dienstleistungen zur Verfügung stellen können. Das sind die drei größten Themen dieses Jahr, meiner Meinung nach.
2: Haben Sie sich bei Energie und Strom, denn äh, Unternehmen wie Sie hat sich wahrscheinlich abgesichert, mit irgendwelchen äh, Kontrakten Strom eingekauft, aber können Sie das derzeit noch gut managen? Weil wenn das jetzt längerfristig dauert, könnte sich das ja noch mal zuspitzen.
0: Ja, also wir haben zwei Maßnahmen getroffen. Das eine ist Eigenversorgung, nicht, dass wir eigene Kraftwerke haben, auch erneuerbare Energien wie Solarenergie äh, auf den Dächern von unseren Fabriken. Das heißt, dass wir unabhängig sind. Und das zweite ist, äh, langfristig Kontakte. Da sind wir dieses Jahr noch gut aufgestellt. Äh, aber wenn die Energiepreise auch ins nächste Jahr weiterhin so hoch wird, dann wird es für uns kritisch.
2: 2022 soll ja eigentlich auch ein Jahr des Aufbruchs werden. Ähm, das zumindest sind auch die Pläne der Ampel. und ähm Sie haben auch äh, viele dieser Pläne begrüßt. Äh, klar, das bedeutet für Sie auch Geschäft, etwa bei Wasserkraft und Wasserstoff. Da kommen wir gleich noch später dazu, äh, bevor wir jetzt in einzelne Se Sparten oder Segmente einsteigen. Aber mal ganz allgemein, wie schauen Sie als, als wirklich bekannter deutscher Maschinenbauer auf diesen Plan, der da jetzt verkündet wurde, auf diesen, diesen Neustart, den die Regierung will? Wie, wie sind da Ihre, was sind da Ihre Gedanken? Was finden Sie gut? Was fehlt Ihnen vielleicht auch?
0: Also grundsätzlich begrüßen wir das neue Programm der neuen Bundesregierung. Also ich persönlich bin auch mal optimistisch, dass da eine gewisse Aufbruchstimmung ist durch das neue Team und den Wechsel in der Regierung. Für uns ist natürlich wichtig das Thema Klimaneutralität und daraus abgeleitet die industrielle Nachhaltigkeit, wo wir als Konzern gut aufgestellt sind, wo wir unseren Beitrag leisten wollen, wo wir aber auch von profitieren werden. Was wir begrüßen, ist der Ausbau der erneuerbaren Energien. Wobei wir müssen ehrlich sagen, dass immer Sonne und Wind so ein bisschen im Vordergrund steht und Wasser wird immer so ein bisschen äh, vernachlässigt. Zum einen, weil in Deutschland Wasserkraft nur fünf Prozent der Energieversorgung ausmacht. In anderen Ländern ist das ja viel größer, wie zum Beispiel in, in Norwegen oder in der Schweiz. Aber wir glauben natürlich an die Wasserkraft. Wasserkraft ist ja auch die am größten installierte Kapazität von erneuerbaren Energien. Die wächst zwar nicht so schnell wie ähm, Sonne und Wind, aber ist die größte Kapazität. Und äh, nach unseren Berechnungen sind auch noch zwei Drittel der Kapazität ungenutzt. Also hier ist noch ein Riesenpotenzial. Und wir, wie gesagt, wir begrüßen den Ausbau der erneuerbaren Energien und wollen hier Wasserkraft noch mehr in den Vordergrund äh, bringen. Äh, wir begrüßen auch, dass hier investiert werden soll. Ich denke, es müsste hier äh, noch konkreter formuliert werden, in was investiert werden soll. Also es gibt so Bits and Pieces. Nicht? Wir investieren in Wasserstoff, wir investieren in Digitalisierung, aber äh, mein Plädoyer ist immer, dass wir für Deutschland mal unsere DNA definieren, was sind unsere Kerntechnologien und in die investieren wir. Ähnlich wie China, die haben ja auch ihren Masterplan mit den zehn Technologien, in die sie investieren. Ich glaube, hier müssen wir auch äh, konkreter werden, in welche Technologien wollen wir investieren. Und da geht es natürlich um Technologien, die unsere ähm, Nachhaltigkeit und unsere Klimaneutralität im in Deutschland, aber auch in Europa und der Welt möglichst schnell voranbringen.
2: Was wären denn das für Sie, für welche, also welche Technologien haben Sie da im Auge?
0: Ja gut, das ist natürlich zum einen es ist die Wasserstofftechnologie, dann ist es die Ausbau der der ähm, elektrischen Antriebstechnologie, die also auch in die erneuerbaren Energien reinspielt. Und dann ähm, ein ganz wichtiges Thema, was meiner Meinung nach vernachlässigt wird, ist das Thema der Energiespeicherung. Weil wenn wir sehr stark auf die erneuerbaren Energien, also vor allen Dingen auf Sonne und Wind setzen, äh, müssen sie, um diese Lücke zu füllen, äh, bis äh, die genügend ausgebaut sind, oder auch wenn keine Sonne scheint oder kein Wind weht, müssen sie, Anlagen zur Energiespeicherung zur Verfügung stellen. Und ich würde massiv in diesen Bereich investieren, weil der geht für mich einher mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien.
2: Also Energiespeicher ganz allgemein, egal ob das jetzt klassische Batteriespeicher sind, äh, industrielle bis hin zu Pumpspeicher. Äh, genau, also das, kann, das
0: sind natürlich die lithium ionen batterie für die, für, für die Fahrzeuge. Das sind aber auch, wo wir drauf spezialisieren: Redox-Flow-Batterien für äh, durchschnittliche äh, Speicherdauer, aber dann sind es auch die power to x technologien und Pumpspeichertechnologien, wo wir natürlich auch eine Rolle spielen, wo wir Weltmarktführer sind mit unserem technologischen Angebot.
2: Ja, und sind Sie, also Herr Habeck hat ja sein Programm vorgestellt, hat gesagt, wir müssen da uns dreimal schneller werden, ehrgeiziger werden. Er hat gesagt, es wird mühsam. Kann auch sein, dass wir das 2022, 2023 die Klimaziele noch nicht erreichen. Also er hat ja so ein bisschen Deutschland auf einen längeren Weg eingeschworen. Sind Sie denn optimistisch, dass wir dieses Tempo schaffen können? Also das habe ich jetzt ganz viele CEOs auch gefragt. Also wir müssen ja wirklich schneller werden. Und äh, Sie haben ja alle Erfahrungen, wenn ein Unternehmen zum Beispiel schneller werden muss, aber kann ein Land auch schneller werden?
0: Also da bin ich eher skeptisch, ehrlich gesagt, weil ich glaube, wir haben immer noch in der ganzen Thematik Genehmigungsverfahren, Auflagen und so weiter zu viele Hürden, um neue Anlagen oder neue Technologien neu auszubauen. Also der klassische Beispiel ist natürlich ein Windkraftrad, wie lange das durchschnittlich braucht, bis das genehmigt wird. Aber auch andere Themen, wenn wir jetzt neue Technologien auf den Markt bringen, nehmen wir das Beispiel Energiespeicherung, wie lange da die Genehmigungsverfahren sind. Und ähm, da müssen wir schneller werden. Das ist für mich eine Grundvoraussetzung. Und dann müssen die Mittel natürlich auch schnell zur Verfügung gestellt werden. Also ich ich stimme hier Minister Habeck zu, aber in der Umsetzungsgeschwindigkeit bin ich ähm, skeptisch, nicht jetzt... Äh, über den Enthusiasmus von Herrn Habeck, auf den Enthusiasmus von Herrn Habeck bezogen, sondern einfach auf den, auf den Apparat, den wir in Deutschland haben, den Bürokrieapparat und den Genehmigungsapparat, der einfach viel zu langsam ist und den wir hier signifikant beschleunigen müssen.
2: Kommen wir so ein bisschen auf das Thema oder vertiefen wir das Thema Klimaneutralität nochmal, auch in Bezug jetzt auf Freud. Das ist ja für Sie einerseits eine Herausforderung, andererseits auch ein Geschäft. Sie haben jetzt so ein paar Produkte erwähnt. Die Branchen haben ja ganz unterschiedliche Herausforderungen. Also die Autobranche und Autozulieferer ähm, müssen was anderes machen. Da geht es um E-Mobilität als Stahl, da geht es um grüner Stahl oder Zement. Äh, die haben einfach wahnsinnige CO2-Intensität. Was ist eigentlich die Kernherausforderung für den Maschinenbau, wenn es um dieses klimaneutrale
0: Jahrzehnt geht? Also ich denke, das ist, äh, hat, hat mehrere Facetten. Das eine ist relativ simpel. Das ist wie bei jedem anderen Produktionsunternehmen, dass sie selber CO2-neutral produzieren. Das machen wir bei Freud jetzt ab dem 1. Januar, also im Jahr 2022, investieren wir CO2-neutral. Wir haben hier signifikant investiert in den letzten Jahren in Technologien zur Reduktion des Energieverbrauchs, zur eigenen Energieversorgung. Wir haben jetzt unsere Energiequellen auf grünen Strom umgestellt, sind jetzt bei knapp 90 Prozent, was wir aus dem grünen Strom beziehen. Also hier haben wir eine Menge investiert, eine Menge gemacht und müssen jetzt nur einen ganz geringen Anteil etwas über 100.000 Euro Zertifikate zukaufen, um klimaneutral zu sein. Aber das ist der erste Block, den wir als Maschinenbauer genauso wie andere Produktionsunternehmen managen müssen. Der zweite Block, ähm, mit dem wir uns intensiv beschäftigen, ist natürlich der CO2-Footprint bei unseren Kunden. Und wir haben das jetzt mal ähm, im letzten Jahr, Ende letzten Jahres ähm, ausgerechnet, wir haben verschiedene Modelle gerechnet. Wir sind als ähm, Ford-Konzern, auch bei unseren Kunden sind wir CO2-Footprint tragen wir zur CO2-Reduktion bei, hauptsächlich natürlich durch unsere Wasserkraftanlagen und durch unsere elektrischen Antriebe, und die überkompensieren den CO2-Ausstoß unserer anderen Antriebe, unserer Papiermaschinen und das haben wir auch vom TÜV äh, zertifizieren lassen. Das heißt, ähm, wir messen nicht nur unsere eigene CO2-Footprint, sondern auch den CO2-Footprint unserer Kunden. Und ich glaube, das müssen viele Produktionsunternehmen und auch Maschinenanlagenbauer machen, das heißt, welchen Effekt haben meine Produkte und Dienstleistungen bei meinen Kunden und welchen CO2-Footprint hinterlassen Sie da. Das ist wichtig. Das dritte, die dritte Facette ist das Rating. Ich bin der Meinung, dieses ESG-Rating oder das umwelt wird mindestens genauso wichtig werden wie ein finanz wie ein standard Poor's oder Moody's-Rating. Wir haben letzten Jahr die höchste Note bekommen. Also wir gehören zu den Top 3 im Maschinenanlagenbau weltweit mit Johnson Controls und SKF, weil wir eben auch viel gemacht haben. Nicht? Also intern und extern, wie können wir zur Klimaneutralität? beitragen, aber es fällt uns auch nicht schwer, weil wir das auch in unserer DNA haben, nicht? nachhaltige Technologien für zukünftige Generationen das ist unsere DNA und Freud ist ja schon immer nachhaltigen Technologien unterwegs gewesen. Insofern war das für uns nicht jetzt kein Kulturschiff, dies zu erreichen. Aber ich glaube, das sind die drei Facetten: eigene Produktion, CO2-Footprint bei den Kunden und dann Rating, was ja die ganzen Facetten, und anderen Facetten abdeckt äh, zur Klimaneutralität und CO2-Reduktion.
2: Mhm. Komme ich mal auf die eigene Produktion. Ich habe mal so ein bisschen in Ihrem Nachhaltigkeitsbericht auch geblättert. Sie hatten, da steht noch drin, da Sie kamen, glaube ich, von 175.000 Tonnen auf 160, auf 140.000 Tonnen innerhalb der Organisation. Das ist ja erstmal nicht viel. Also bei Thyssen haben wir 20 Millionen in der Stahlproduktion. Also es ist natürlich viel, aber es ist jetzt relativ gesehen nicht viel. Und diese 140.000 Tonnen, nur damit ich es richtig verstanden habe, die wollen Sie dieses Jahr auf Null bringen schon? Genau. Und wie, wie machen Sie das? Also, weil tatsächlich, also die, die fallen ja noch an, äh, klar, für, für Erdgaseinkauf, für Stromeinkauf, für Stromproduktion. Das schaffen Sie, äh, indem Sie 100 Öko machen oder noch mehr eigene Windräder aufstellen? Also, dass Sie mir das ein bisschen erzählen, wie Sie diese
0: 140.000 auf einen Schlag wegkriegen. Das sind drei Komponenten. Das eine ist noch mehr eigene Energieerzeugung durch Solar oder durch, durch andere ähm, Kraftwerke. Das zweite ist durch vermehrten Zukauf von Rühmstrom für unsere Produktionsversorgung. Und das dritte ist der Zukauf von Zertifikaten. Das sind also die drei Komponenten, die diese Zahl auf Null bringen.
2: Wie viel müssen Sie ausgleichen, ungefähr von diesen 140.000 Tonnen? Können Sie das beziffern?
0: Es sind ungefähr 80, ungefähr die Hälfte müssen wir ausgleichen. Wir haben jetzt hier noch einen Preis bekommen von etwas über 2 Euro, was dann auf diese 150.000 Euro Zahlung, also ungefähr die Hälfte davon müssen wir noch ausgleichen, 80.000 Tonnen.
2: Okay, aber das Ziel ist sozusagen, den, den Ausgleich auch zu reduzieren genau. und ähm, alles, also, also, die von den Zertifikaten runterzukommen. Genau,
0: richtig. Ja,
2: ja und das andere sind ja, ähm, also was Sie gesagt haben bei den, bei den Kunden, das sind ja die berühmten Scope-3-Daten. Das ist immer so technisch, aber das praktisch entlang der Wertschöpfungskette. Und um nur, um das nochmal zu verstehen, das ist ja wahrscheinlich nochmal sehr viel höher, weil die Maschinen, so eine Papiermaschine läuft ja wahrscheinlich so äh, 20 Jahre, 30 Jahre, ich weiß es ja nicht beim Kunden. Und da haben ja natürlich Autohersteller äh, oder auch andere Maschinenbauer, die kommen da auf Millionen Tonnen. Also nur wenn sie die gesamte Wertschöpfungskette, also mit der Beschaffung, die sie haben und auch mit, dem, mit der Nutzung. Haben Sie das mal beziffert? Was tatsächlich? Also klar, Sie haben ein Wasserkraftwerk, was Sie dann gegenrechnen können. Äh, oder eine Wassermaschine, die, die eine Wind, ein Windrad antreibt. Wie rechnen Sie das aus, nur dass, dass ich es verstehen kann?
0: Also wir ähm, gehen da nicht über den Produktlebenszyklus, sondern wir messen das Jahr bei Jahr. Nicht? Also was, was hat die... Ähm, was hat die Wasserkraft für unsere installierte Wasserkraftanlagen. Und da haben wir natürlich gewisse Annahmen, welchen Beitrag leisten unsere Turbinen und unsere Generatoren. Und äh, wir sparen mit unseren installierten Anlagen oder die Anlagen, die wir in einem Jahr verkaufen, sparen wir äh, rund 3 Millionen Tonnen CO2 ein pro Jahr. Äh, und mit unseren elektrischen Antrieben gegenüber stehen ungefähr 2,2 Millionen Tonnen CO2-Emissionen durch die Papiermaschinen, die wir verkaufen, und durch die anderen Antriebe. Also netto sind wir knapp eine Million ähm, Tonnen CO2 Beitrag, also Reduktionsbeiträge.
2: Sehr interessant, dass man. Ich finde das wirklich spannend. Deswegen habe ich auch so detailliert nachgefragt, weil ja viele Unternehmen stehen vor dieser Aufgabe, sich genau das auszurechnen, was eigentlich die Folgekosten ihrer Produkte sind. Ähm, okay, also äh, aber
0: sagen in, in Summe gleicht sich das mehr als aus? Genau, genau. Getrieben natürlich durch die Wasserkraft, durch die installierten Anlagen und durch die elektrischen Antriebe, die wir verkaufen.
2: Okay. Wie war eigentlich bei Ihnen persönlich der, dieser Bewusstseinsprozess? Also das äh, betrifft ja auch viele Unternehmen. Das war immer so ein Thema. Äh, es war so ein bisschen im Hintergrund. Irgendwann kamen dann die Chief Sustainable Officers oder Nachhaltigkeitsbeauftragte und irgendwann wurde es in Vorstand gezogen, weil man gemerkt hat, das ist echt Teil unserer Strategie. Und ich glaube ja, wenn man das nicht Teil der Strategie macht, hat man gar keine Strategie mehr künftig. Wie ist das bei Ihnen? Also wie war, da, wie war dieser persönliche Prozess bei Ihnen?
0: Der persönliche Prozess lief in Zusammenarbeit mit dem Austratsvorsitzenden und mit der Familie, mit den Eigentümern. Als ich die Verantwortung übernommen habe, vor rund drei Jahren, haben wir einen Workshop gemacht und erstmal die wichtigsten Ziele fürs Unternehmen festgelegt. Das war aber vor, bevor diese ganze Euphorie über Nachhaltigkeit aufkam. Und da haben wir viel Zählsetzung für das Unternehmen festgelegt, was neben dem profitablen Wachstum, Stabilität, Unabhängigkeit und Nachhaltigkeit ist. Also Nachhaltigkeit ist der Familie sehr wichtig, ist auch äh, in den Generationen davor immer schon Thema gewesen. Insofern ist der Eigentümerfamilie von Freud dieses Thema Nachhaltigkeit äh, eine sehr hohe Priorität, äh, ist in den vier Unternehmenszielen auch gleichgestellt mit den anderen Zielen. Insofern haben wir daraus abgeleitet ähm, die DNA für Freud, also nachhaltige Technologien für zukünftige Generationen, wobei Nachhaltigkeit natürlich zweigeteilt ist. Das eine ist, dass wir nachhaltige Produkte herstellen, die langfristig Bestand haben und zum anderen aber auch nachhaltige Produkte, die ihren Beitrag leisten zur Klimaschonung. Insofern ist das, ähm, war der Prozess gemeinsam mit äh, dem Aufsichtsrat und mit der Eigentümerfamilie äh, in Gang gesetzt und wir haben darauf auch unsere Strategie basiert. Und die ganze ich sag mal, Nachhaltigkeitswelle, die kam eigentlich ein bis zwei Jahre später. Insofern waren wir da schon früh dran. Und wie ich vorhin auch sagte, fiel uns nicht schwer, weil das irgendwo in der DNA ist. Freud ist ja eines der wenigen Unternehmen, was seit rund, wir sind ja über 150 Jahre alt und seit über 150 Jahren in gleichen Technologien ist. Also Freud war schon immer in der Papierherstellung und war immer in der Wasserkraft. Das heißt, wir haben ständig diese Technologien weiterentwickelt, natürlich auch umweltfreundlicher gemacht und insofern ist das, glaube ich, ein Unikat, was wir hier darstellen als Freud.
2: Sie sind sogar Anfang des Jahres 155 geworden, nicht? Genau, ich
0: ich. genau, 1867. 1. Geworden.
2: Januar, nämlich ein interessantes Gründungsdatum für ein Unternehmen. Tatsächlich ist ja so, die Wasserkraft, die kam jetzt ein paar Mal vor. Vielleicht können Sie es auch noch mal erzählen, weil das wird immer so ein bisschen genannt. Ja, wir müssen Speicherkapazitäten haben und Wasserkraftwerke haben und viele Länder setzen tatsächlich auch darauf. Nun, du hast Deutschland dicht besiedelt, also jetzt nochmal so 50 Stauseen zu errichten, ist wahrscheinlich äh, unrealistisch. Aber wa welches Potenzial schlummert jetzt für Deutschland eigentlich noch ähm, in der Wasserkraft und auch in der Energie, also in Pumpspeicherkraftwerken im
0: Klassischen? Ja, das eine ist die Besiedlung von Ländern, das andere ist natürlich die Geografie, nicht? also die Höhe. Die Durchschnittshöhe in Deutschland beträgt äh, 250 Meter, in Österreich ist sie über 800 Meter und in der Schweiz 1300 Meter im Durchschnitt. Das heißt, sie haben viel mehr Gefälle in der Geografie, um Wasserkraftwerke aufzubauen, von, von der Bergwelt her. Das ist in Deutschland ein, ein Kriterium, das dazu führt, dass nicht so viel Potenzial da ist. Aber sie haben in Süddeutschland noch einiges Potenzial, vor allem in Bern und Baden-Württemberg, auch größere Kraftwerke zu bauen. Und dann gibt es auch ein neues Geschäftsfeld, was wir... Ähm, Small Hydro nennen, das sind Kraftwerke bis 30 Gigawatt, äh, die eben an Flüssen eingesetzt werden, die wir auch am Rhein bauen, aber auch an anderen Flüssen. Auch da sehen wir noch großes Potenzial. Also neben diesen großen Kraftwerken, die im ja. größtenteils damit mit Staunseen verbunden sind, auch kleinere Kraftwerke zu bauen mit Flüssen, um hier äh, Energiezeugung zu betreiben. Darüber hinaus, Pumpspeicherkraftwerke äh, gibt es noch wenig in Deutschland. Wie gesagt, wie ich vorhin sagte, Energiespeicherung ist ein Riesenthema. Pumpspeicherkraftwerk ist natürlich eine sehr schöne Form der Energiespeicherung. Hier sehen wir auch auch Potenzial. Aber das größte Potenzial weltweit, also wenn wir jetzt von der weltweiten Klimaproblematik reden, ist natürlich in, in den USA und in China. Und die Regierungen haben dort auch angekündigt, dass sie massiv in den nächsten Jahren in Pumpspeicherkraftwerke investieren wollen. Das begrüßen wir natürlich, weil wir hier eine Rolle spielen werden und hier auch äh, Kraftwerke verkaufen werden oder unsere Generatoren und unsere Turbinen
2: dass Sie das begrüßen, ist das Klar, das ist Geschäft für Sie. Also, ja, klar. Ähm, aber spüren Sie das schon? Also äh, Joe Biden hat ja dieses Paket, also es gibt ja diese neuen Pakete jetzt. Also spüren Sie das auch schon in den Nachfragen und
0: oder in au konkreten Aufträgen? Wir spüren es in Ausschreibungen äh, und die Auftragsvergabe läuft jetzt in 2022. Also wir erhoffen uns ähm, größere Aufträge hierdurch. Wie gesagt, die Ausschreibungstätigkeit beginnt jetzt gerade in den USA und in China.
2: Okay. Und also, das heißt, China und USA ist gleich wichtig wahrscheinlich für Sie, weil beide massiv da investieren werden, nicht?
0: Genau, also die sind gleich wichtig. Wir sehen aber auch großes Potenzial in Afrika und Südamerika. Wir haben in Afrika einige Projekte, äh, in Angola, aber auch im Kongo und in anderen Bereichen, um hier große Wasserkraftwerke zu bauen. Das ist auch großes Anliegen der Bundesregierung mit der Afrika-Initiative, um dort eben auch äh, Energieerzeugung in diese Länder zu bringen. Und was wir dort dann machen, dass wir auch Ausbildungszentren aufbauen, um Ingenieure anzulernen äh, mit der Ingenieurkunst Wasserkraft, um hier lokal auch den Betrieb dieser Wasserkraftwerke zu fördern. Südamerika ist ein weiteres Thema, Argentinien, Brasilien, wo wir auch äh, neue Projekte dabei sind, ähm, zu entwickeln. Sie
2: sind ja auch ins Windkraftgeschäft. Sind Sie jetzt tätig auch, oder auch wieder tätig? Ähm, spüren Sie hier auch schon eine Bewegung?
0: Ja, absolut. Also hier haben wir ähm, wir haben ja einmal durch die Akquisition von e motoren die Elektromotoren ähm, und Antriebe liefern für Windkräder. Hier haben wir einen sehr großen Auftragseingang ähm, weltweit, also nicht nur aus Europa, aber auch aus Asien und Amerika. Und wir haben Joint Venture mit unserem Partner in China, wo wir Windkraftgetriebe bauen. Hier sehen wir auch eine Ansteigende Nachfrage. Also das ähm, entwickelt sich alles sehr gut. Wo sind eigentlich Ihre Sorgen? Also, wenn sich alles, also Wasser, Wind,
2: sind es die Papiermaschinen? Oder gibt es irgendwo, ich meine, das ist ja 40 Prozent Ihres Umsatzes sind ja noch die klassischen Papiermaschinen. Oder sagen Sie, da haben wir auch keine Probleme, weil Verpackungen immer zunehmen? Also
0: ich muss sagen, die Wasserkraftsparte, über die wir gerade gesprochen haben, war vom Corona am meisten getroffen, weil eben viele Baustellen geschlossen auch waren wegen Corona und viele Projekte verschoben wurden in Entwicklungsländern, weil eben die Finanzierung nicht klar war, wie in Afrika und so weiter. Also Hydro hat im Moment eine Umsatzdelle nach unten, aber das kommt jetzt wieder in den nächsten Jahren. Die Division, die am meisten Umsatz derzeit macht, am meisten Umsatzzuwachs hat, ist die Papiersparte. Und hier spielen zwei Effekte eine Rolle. Das eine ist, wie Sie gesagt haben, der Ersatz von Plastikverpackung durch Papierverpackung, weil es eben mehrfach recycelfähig ist und da auch eine Rieseninitiative in verschiedenen Ländern gestartet wird, wie zum Beispiel in Indien sind Plastiktüten verboten, die nehmen dann auch Papiertüten. Die Verschmutzung der Ozeane ist ein Riesenthema durch Plastikverpackung. Das ist der eine Trend und der andere Trend ist natürlich der Onlinehandel, der jetzt durch Corona nochmal verstärkt wurde. Also die Verpackungsnachfrage nach Verpackungspapier und Karton ist im Moment sehr stark. Insofern haben wir hier eine sehr gute Nachfrage und einen sehr hohen Auftragseingang für Papiermaschinen.
2: Vielleicht noch ein bisschen. Wir haben jetzt einen kleinen Ausflug zu Papier gemacht, aber noch mal eine Nachfrage zum Thema Wasserstoff. Es wird ja viel über Wasserstoff gesprochen, vor allem über grünen Wasserstoff, den wir brauchen. Und äh, da geht es ja auch um den Transport. Und Sie haben ja auch in diesem Geschäft Erfahrung mit Wasserstoffpipelines und äh, Speicherungen in Hochdruckbehältern für Wasserstofffahrzeuge. Wasserstoff wurde ja immer wieder äh, große Hoffnung in diese Technologie gesetzt. Das, das kam immer so in Wellen in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten. Jetzt ist es elementar. Sind da unsere Erwartungen realistisch und wie schauen Sie auf, dieses, auf diese ganzen Hoffnungswerte? Also, jedes Unternehmen braucht irgendwie redet von Wasserstoff. Wie schauen Sie auf diese Deba Wasserstoffdebatte und die Kapazitäten, die da auch geplant sind?
0: Also, ich glaube auch, dass das Potenzial sehr groß ist für den Einsatz von Wasserstoff, für die Energieerzeugung. Ich glaube allerdings, dass es noch ein bisschen länger dauern wird als von vielen Studien angenommen, weil noch viele Themen ungeklärt sind. Die Produktion von grünem Wasserstoff können wir nur zu beschränkten Maße in Deutschland machen. Das heißt, wir müssen grünen Wasserstoff importieren, das ist klar. Hier sind wir zum Beispiel auch äh, aktiv mit Projekten, die von der Bundesregierung gefördert werden, wo wir in Afrika ein Wasserkraftwerk bauen, nebendran eine Elektrolyse, wo dann grüner Wasserstoff produziert wird mit Wasserkraft und der dann verschifft wird und nach Deutschland reimportiert wird. Also das ist die eine äh, Teil der Wertschöpfungskette, wo wir aktiv sind. Das zweite ist, äh, wie Sie gesagt haben, in den Behältern äh, Wasserstofftanks. Äh, man muss bei den Mobilitätsanwendung, ich glaube, sehr differenziert vorgehen. Die Anwendung, die wir als erstes sehen, ist der LKW. Und hier bauen wir eben Wasserstofftanks aus dem Stoff CFK, den wir in Garching in München produzieren. Und hier sind wir in Gesprächen mit unseren Kunden, um hier Wasserstofftanks auf den Markt zu bringen. Also ich glaube, man muss hier sehr differenziert vorgehen. In einigen Anwendungen wird Wasserstoff eine große Rolle spielen, aber auch nicht in, in allen Anwendungen. Also auch in allen Mobilitätsanwendungen. Aber LKW ist unsere These, wird als erstes äh, signifikant äh, mit Wasserstoffantrieb, auch mit Hybridlösungen äh, zum Einsatz kommen.
2: Sie haben gedacht, das ist ja spannend, also man, es wird in Afrika erzeugt, dann Elektrolyse, dann hier importiert. Das läuft ja manchmal auch unter diesem Schlagwort, die Sonne exportieren oder importieren aus Australien. Also äh, jetzt nicht bei Ihnen, aber so allgemein. Aber können wir in Deutschland so viel Wasserstoff, grünen Wasserstoff auch importieren?
0: Das können wir. Ja, wie gesagt, es sind noch einige Themen ungelöst, wie Logistikthemen und äh, Behälter und Temperatur und so weiter. Aber ich denke schon, weil ähm, ich denke, Deutschland ist ein Industrieland. Wir wollen hier weiter die Industrie vorantreiben und weiter beschäftigen. Und wenn wir das machen wollen, dann brauchen wir den Import von grünem Wasserstoff absolut.
2: Und müssen wir dann ein neues
0: Leitungsnetz
2: dann nochmal bauen, um ja, den auch zu ja, verteilen
0: von ja, ja, Deutschland? Ja, also man kann natürlich die Gaspipelines nutzen, aber wir brauchen zusätzliche Kapazität. Also da ist ein neues Leitungssystem, neue Infrastruktur, Notwendig. Das ist auch ein Thema, was wir vorhin hatten. Hier muss jetzt schnell entschieden werden, wie wollen wir investieren und was wollen wir investieren. Das wäre auch wichtig, hier ein Leitungsnetz zu investieren, äh, um die Verteilung sicherzustellen.
2: Und muss das über ganz Deutschland verteilt werden oder reichen da so ein paar Hotspots?
0: Ich denke, da also bin ich jetzt überfragt, aber ich denke, da reichen ein paar Hotspots da, wo die Industrieschwerpunkte sind. Ähm, das wäre mal ein Anfang. Ich glaube, flächendeckend müssen wir jetzt da nicht. Das wäre auch zu aufwendig. Jetzt kommen wir wieder die Genehmigungsverfahren und so weiter insofern, wenn man erstmal die Hotspots oder die großen Industrieregionen damit versorgen würde, das wäre schon mal ein wichtiger erster Schritt.
2: Gibt es einen Bereich jetzt, wo Sie sagen, da ist auch noch Musik drin, über den wir jetzt gar nicht gesprochen haben, also äh, den Sie sich anschauen auch als Maschinenbauer, was auch eine Ergänzung sein könnte? Oder ähm, ist es das im Wesentlichen, Sie sagen, wir müssen da jetzt unsere Hausaufgaben machen, dass wir die Kapazitäten hinkriegen, dass wir noch ein paar Prozesse digitalisiert haben oder gibt es noch einen weiteren Bereich?
0: Also wir haben ja über die Bereiche Wasserstoff gesprochen, wir haben über die Bereiche Energiespeicherung gesprochen. Der andere dritte Bereich, den wir uns anschauen, ist ähm, der ganze Bereich Frachtverkehr. Also wir wollen dabei unterstützen, Güter von der Straße auf die Schiene zu bekommen. Äh, wir sind ja der führende Anbieter weltweit von Kupplung für Personenverkehr. Äh, wir wollen ähm, jetzt die Frachtkupplung neu entwickeln, also auch intelligente Frachtkupplung, um den Güterverkehr zu digitalisieren, zu optimieren und hier den Güterverkehr attraktiv zu machen für die Nutzer von Güterverkehr. Das ist ein weiterer Bereich, wo wir riesiges Potenzial sehen, um auch die CO2-Ziele zu erreichen.
2: Sie beschreiben ja so ein bisschen einen, einen Bewusstseinswandel, auch eine Transformation innerhalb Ihres eigenen Unternehmens, der Sie ja von zwei Seiten trifft. Einerseits entwickeln Sie Produkte und verkaufen Produkte im Bereich Nachhaltigkeit, andererseits müssen Sie Ihr eigenes Unternehmen verändern. Wie ist das denn, wie nehmen Sie die Debatte bei den Maschinenbauern wahr? Sie sind ja auch untereinander vernetzt. Wie läuft die im Maschinenbau gerade, wenn Sie da so mit einem anderen Maschinenbauer sich mal austauschen oder innerhalb des Verbandes?
0: Also das Thema auch im Verband ist oben auf der Agenda. Wenn man mit benachbarten oder befreundeten Unternehmen redet, sehen Sie das Thema wichtig. Aber viele reagieren eben mehr reaktiv jetzt und versuchen Nachhaltigkeit, nachhaltig zu wirtschaften und nachhaltige Produkte auch herzustellen. Insofern ist hier eine Welle in Gang gesetzt worden, aber äh, ich würde schon sagen, dass bei aller Bescheidenheit, dass wir hier führend sind, weil wir hier proaktiv agiert haben. Die anderen Unternehmen äh, versuchen hier auch ein Geschäftsmodell zu finden, wie sie Nachhaltigkeit und äh, Wirtschaftlichkeit in Einklang bringen können und sehen die Notwendigkeit natürlich CO2-neutral produzieren, aber wie können sie auch äh, nachhaltig orientierte Produkte liefern und Maschinen liefern. Also hier ist ein äh, Transformationsprozess in Gang, auch ein Kulturwandel in Gang, aber der von dem unserem Verband, dem VDMA, ich würde mal sagen, sehr gut und, und strukturiert vorangetrieben wird.
2: Zum Schluss vielleicht noch eine äh, persönliche Frage. Am Anfang dieser Pandemie haben ja äh, viele CEOs auch gesagt, sie waren ganz froh, dass sie nicht mehr so viel reisen mussten. Jetzt haben einige so halb genervt wieder gesagt, sie reisen nicht mehr. Wie ist das denn bei Ihnen? Also reisen Sie jetzt gerade weniger und ähm, äh, vermissen Sie es?
0: Ja, absolut. Wir reisen absolut weniger. Ich vermisse es. Ich vermisse den Kontakt zu den Kunden, vor allen Dingen im Ausland. Das haben wir in der Vergangenheit ja viel gemacht. Das vermisse ich zum einen und zum anderen auch den persönlichen Kontakt zu unseren Niederlassungen weltweit. Wir hatten jetzt letztes Jahr natürlich wie alle anderen auch digitale Regional Conferences. Das hat auch alles wunderbar funktioniert. Aber wir planen dieses Jahr im Sommer und im Herbst wieder persönlich an die Standorte zu reisen. Und das vermisse ich schon, weil der persönliche Austausch ist wichtig. Und vor allen Dingen mit den Kunden, der Austausch unserer internationalen Kunden, Darauf freue ich mich sehr, wenn das wieder anfängt. Herr Haag, vielen Dank für das Gespräch. Ich bedanke mich bei Ihnen. Vielen Dank, Herr Prof. Beklager.
1: Für Ihren nächsten Smalltalk.
0: Ja,
2: immer öfter fällt ja der Begriff Metaversum, der auch das neue Internet genannt wird. Das wird der Megatrend 2022. Wenn Sie das mal googeln, werden Sie da ganz viele Schlagzeilen zu entdecken. Das Metaversum ist nicht nur ein virtueller Raum, sondern eine Symbiose aus realem und virtuellem Raum. Auf Wikipedia steht dazu, das Metaversum ist ein kollektiver, virtueller Raum, der durch die Konvergenz von virtuell erweiterter physischer Realität und physisch persistentem virtuellen Raum entsteht, einschließlich der Summe aller virtuellen Welten, der erweiterten Realität und des Internets. Und wenn Sie sich das nicht merken können und das mal irgendwie zwischen Häppchen oder bei Drinks loswerden wollen oder auch in einem Chat, dann schauen Sie einfach auf den Deal, der diese Woche verkündet wurde, den Microsoft angekündigt hat. Microsoft will die Spielefirma Activision Blizzard übernehmen. Die ist ganz groß bei Computerspielen und Gamern. Die kennt man zum Beispiel durch das Ego-Shooter-Spiel Call of Duty. Oder auch auf dem Smartphone kennen Sie vielleicht Candy Crush. Und der Preis dafür ist stolze 69 Milliarden Dollar. Also für ein, eine, ja, ein Spieleunternehmen. Und dieser Deal katapultiert Microsoft auf diesen umkämpften Markt für Videospiele noch weiter nach vorne im Vergleich zum Erzrivalen. Sony und es ist eben auch eine große Wette auf das Metaversum, denn da sind die Videogamer ganz vorne mit dabei und das ist praktisch auch die Formel für ihren Smalltalk Candy Crush ist die Wette auf die neue fantastische Welt des Metaversums und dann sagen sie einfach irgendwie, wenn sie sowas hören ja, ja, das ist das neue Metaversum Blick in die Märkte und wie jeden Freitag schalten wir zu meiner lieben Kollegin Katja Dofel, Sie leitet dort das Börsenstudio von NTV. Hallo, liebe Katja.
1: Hallo nach Berlin.
2: Und wir bleiben ein bisschen bei dem Thema Microsoft und äh, Gaming. Ich habe das ja gerade so ein bisschen launig getan. Kannst du uns nochmal das Ziel dieses Deals erläutern und auch wie die Märkte darauf reagiert haben oder die Aktien?
1: Ja, interessantes Geschäft. Es ist die größte Übernahme in der Firmengeschichte von Microsoft. Für rund 70 Milliarden Dollar wird der Spielehersteller Activision Blizzard, übernommen oder soll übernommen werden. Es ist nach Umsatz der weltgrößte Spielehersteller mit 10.000 Mitarbeitern und im dritten Quartal einem Umsatz von 2 Milliarden Dollar. So wie die großen Technologieunternehmen von der Vision ihrer Anleger getragen werden, so voll sind ihre Kassen, um die technologischen Zukunftsvisionen auch zu finanzieren. Die Aktie von Microsoft zum Beispiel hat sich in den vergangenen zehn Jahren verzehnfacht. Alleine im letzten Jahr ist sie um 50 Prozent gestiegen. Und dabei ist die Bewertung von Microsoft mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 35 für einen Technologiekonzern geradezu günstig. Ein Drittel der Prämie, beziehungsweise eine Prämie von einem Drittel auf den Aktienkurs für die Aktien von Activision ist also kein Problem. Microsoft wird mit der Übernahme einer der größten Spieleentwickler und Entertainment-Anbieter der Welt, mit der japanischen Sony und der chinesischen Tencent. Interessant ist die Reaktion der Aktionäre. Natürlich ist die Aktie von Activision angesprungen und ist um rund 30 Prozent auf knapp 85 Dollar gestiegen, weniger also als angeboten wird. Microsoft als der übernehmende Part ist nur um ein Prozent gefallen, hat aber tags darauf direkt wieder zugelegt. Ja, es ist tatsächlich noch fraglich, ob die Übernahme von den Wettbewerbshütern genehmigt wird. Aber für Microsoft ist es offenbar ein Schritt in die richtige Richtung. Die Aktionäre üben keine Kritik. Dabei gäbe es durchaus etwas zu kritisieren. Bei Activision gibt es massive Vorwürfe wegen Belästigung, in die auch der Konzernchef Bobby Kotick verwickelt sein soll. Dennoch will Microsoft zunächst mit ihm weiterarbeiten. Viel wichtiger für Analysten und Aktionäre ist offenbar die Entwicklung von Microsoft in ein neues Universum, genannt Metaverse. Im Metaverse wachsen Online- und Offline-Welt zusammen, verbunden durch Datenbrillen, Avatare und soziale Netzwerke. Für das Metaverse werden zehntausende Mitarbeiter Sucht weltweit Datentheoretiker, Architekten für die virtuelle Realität, Entwickler für konkrete Anwendungen und Manager für die Cybersicherheit. Die Gehaltsschätzungen für Jobs im Metaverse liegen bei 200 bis 250.000 Euro pro Jahr. Die angeschlagene Aktie von Activision war zum Einstieg für Microsoft also günstig, sagen die Analysten. Von zu teuer, was so häufig bei Übernahmen kritisiert wird, ist hier keine Rede.
2: Und als zweites wollte ich eigentlich nur wissen, wie ist eigentlich die Stimmung unter den Privatanlegern? Der Januar dümpelt ja so ein bisschen vor sich hin. Ähm, wie entwickeln sich jetzt eigentlich die Märkte, wenn die Stimmung so mies ist?
1: Wer sich mal mit Börse beschäftigt hat, der weiß, es gibt im Jahresverlauf häufig Muster bei, der Kurs, bei den Kursverläufen, die sich wiederholen. Außerdem gibt es jede Menge sogenannter Börsenweisheiten, eine Art Leitplanken oder Tipps für Anleger. Sie sind häufig, aber eben nicht immer zutreffend. Eine dieser Weisheiten sagt, kaufe, wenn die Kanonen donnern. Oder auch kaufe, wenn alle furchtsam sind und verkaufe, wenn alle gierig sind. Wie die Stimmung an den Kapitalmärkten gerade ist, lässt sich, abgesehen von der Kursentwicklung, an diesen beiden Faktoren festmachen. Sind die Verfasser von Börsenbriefen, also Profis, eher optimistisch, oder pessimistisch. Es gibt Statistiken darüber, wie viele Börsenbriefe zu einem Zeitpunkt bullisch, also optimistisch sind, oder eben, ob sie skeptisch sind. Ebenso gibt es Stimmungsbarometer für die Privatanleger. Und da zeichnet sich momentan klar ab: Die Privatanleger und Profis sind sehr pessimistisch. Sowohl Anleger, die zu Jahresanfang noch optimistisch waren, als auch Anleger, die ohnehin schon nur neutral eingestellt waren, sind zu Pessimisten geworden. Sie rechnen mit weiterfallenden Kursen und verkaufen Aktien. Diesen großen Pessimismus halten Börsenpsychologen für ein gutes Zeichen. Immer dann, wenn die Stimmung besonders schlecht ist, beginnt die Börse bald wieder zu steigen. Die Stimmung unter den Anlegern und Börsenbriefen wird als Kontraindikator gesehen. Ist die Stimmung besonders schlecht, dürfte es bald eine Kehrtwende geben. Und ist sie besonders gut, droht eine Korrektur. Für den DAX heißt das momentan, er könnte zwar noch auf rund 15.500 Punkte fallen, aber danach geht es höchstwahrscheinlich wieder aufwärts. Also kaufen, wenn alle furchtsam sind. Wir werden das beobachten.
2: Ganz lieben Dank für deine Einschätzung, Katja.
1: Tschüss und ein wunderschönes Wochenende nach Berlin und wo immer Sie uns zugehört haben.
2: Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das war's für heute. Ich danke für Ihre Zeit und äh, für Ihre Treue und wir hören uns hoffentlich am kommenden Freitag wieder. Kommen Sie gut durch die Woche und gehen Sie nicht mit dem Kopf durch die omikron wand Machen Sie's gut.
1: Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV zu den wichtigsten Themen der Woche.